0: Mesa para todos. Estamos ya en fase 13 decretó hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador. Le agradezco como siempre, le agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo y quien fuera comisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor, ¿cómo estás? Bien, Manuel, gusto estar con tu auditorio. Gracias por irnos acompañando a lo largo de esta cada vez más larga pandemia que sobrevivimos en el planeta, en México. Fase 3, doctor, ¿qué cambia, qué se modifica o no hay gran ajuste con respecto a lo que venimos viviendo?
1: No, la verdad es que eso no cambia nada. Ahora, lo que sí podemos decir es que no es lo mismo la situación, por ejemplo, en Ciudad de México, donde ya hay muchos hospitales saturados, que en otras áreas de la República, donde todavía están las cosas relativamente tranquilas. Yo, por ejemplo, aquí en Guanajuato estoy viendo pacientes con COVID, pero no estoy abrumado ni tengo la terapia intensiva todavía llena. Entonces, no es lo mismo en todos lados. Y aquí hay un problema también, que si decretamos la fase 3, que está bien, ya se decretó, quiere decir que a partir de ese momento estamos suponiendo que en breve se va a estabilizar y que vamos a poder salir en determinada fecha. Yo no soy tan seguro de eso, yo creo que esto todavía va a tomar un buen rato, según se ha visto en otros países, uh -huh. todavía nos falta un buen rato. Y no creo yo que haya una fecha para salir, Manuel.
0: Pues sí, porque vamos detrás, muy detrás, digamos, de Europa, de Estados Unidos, ni se diga. Y acá escucho yo a las autoridades, doctor, cada vez que hay un posicionamiento de estas características, hablando de fechas específicas, como si se pudiera calcular, como si se pudiera estimar el fin de los contagios o la reducción o el aplanamiento de la curva con calendario en mano.
1: Yo creo que una cosa que va a pasar aquí, Manuel, es que se va a tener que regionalizar mucho esto. Si sí sí. se puede dar un bando o una, o una directriz nacional, un decreto de, fecha, de tal fecha determinada para adelante. Sin embargo, esta cuarentena, este distanciamiento social que ahorita aplica para todos y que está bien, la salida es lo que va a ser más difícil. Es una guerra, ya lo hemos dicho. Lo difícil de la guerra no es entrar, sino salir. Y lo que es evidente es que no vamos a poder salir todos al mismo tiempo. Cada quien va a tener que salir a su tiempo, en cada estado, en cada municipio, tendrá que estar determinando. Además, no solo debe regionalizarse la decisión, sino tiene que sectorizarse. ¿Quiénes pueden volver? ¿Pueden volver los niños, los estudiantes? ¿Pueden volver determinados gremios a trabajar? Es, es una, va a ser complejo. Y aquí yo lo que he dicho, sin ser analista político, que vamos a ver el resurgimiento de los gobernadores en México, porque muchas de las decisiones que se tengan que tomar se van a tener que tomar en las distintas regiones y en los distintos municipios. Y el instrumento de navegación va a ser la autoridad de salud en cada estado.
0: Uh -huh. Y ahí, qué tan importante, doctor, qué tan clave es la coordinación entre la federación y los estados, porque de pronto vamos viendo cómo hay gobernadores, hay entidades que van tomando sus decisiones, que rebasan incluso a la autoridad sanitaria a nivel federal, que decretan sanciones mayores para quienes anden en la calle, casi toque de queda, cárcel incluso para aquellos que anden sin realizar alguna actividad esencial fuera de sus casas. ¿Qué tan importante va a ser para lo que venga, doctor, la coordinación?
1: Va a ser muy importante, pero estamos tocando, pisando terrenos desconocidos. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver seguramente mucha, digamos, eh, sublevación local a indicaciones federales. Porque la indicación federal puede ser, a ver, se mantienen todos cerrados y a lo mejor alguien se va a desesperar después de dos meses y por su cuenta va a decir, no, yo voy a abrir esto, o viceversa. Puede haber una directriz nacional, ya van a volver todos pero puede haber un gobernador que diga, no, no, yo tengo mucha actividad en tal lugar, mis hospitales están llenos y aquí no vuelve nadie. Vamos a ver seguramente esos dimes y diretes y esos enfrentamientos entre la federación y los estados. Yo creo que es inevitable que se van a dar, pero lo, lo estamos viendo ya en tiempo real lo que está pasando en los sí. Estados Unidos. Muchos gobernadores ya están este, contrapuestos contra el gobierno federal. En las mañanas todo el mundo se amanece, Escuchando qué dice el gobernador de Nueva York, ya le, robió, ya le está robando
0: el show al presidente de la República.
1: En fin, vamos a ver una nueva realidad. El mundo
0: va a ser distinto después de esto, Manuel. El mundo va a ser distinto, doctor. ¿Habrá un pico o estamos, digamos, entrando ya a ese pico? ¿Podría haber un rebote? ¿Podríamos hablar de más de un pico en los próximos meses antes de que termine el año, en tanto no haya una vacuna, no haya una cura incluso para el COVID-19?
1: Mientras no hay una vacuna, seguramente que esto va para largo. Ahora, eh, ayer se dio una mala noticia de la Organización Mundial de la Salud, que uh -huh. dice que contra lo que creíamos se ha infectado mucho menos gente de la que creíamos. Y uno dice, ¿cómo es mala noticia que se haya infectado menos gente de la que creíamos? Sí, lo que pasa es que se creía que había eh, poquita gente atiborrando los hospitales, pero que ya había una gran masa de población que se había infectado y ni cuenta se había dado. Los primeros estudios que publica ya la Organización Mundial de la Salud dicen que no, que es muy poquita la gente que se ha infectado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a pedir primero una ola, que va a infectar probablemente acaso al 5 o 10%, pero va a quedar el 90% de la gente sensible, susceptible, no inmune, y quiere decir que puede haber segundas, terceras y cuarta ola. Eso lo vamos a saber en los meses subsecuentes, cuando ya tengamos los estudios serológicos que digan cuánta gente ya está inmune. Eso no, eso no lo sabemos, pero por los primeros indicios, es que es muy poquita gente todavía la que está
0: inmune Híjole. vaya panorama doctor, como siempre te agradezco que nos acompañes y que nos ayudes a entender lo que estamos viviendo una situación inédita, por decirlo menos gracias, muchas gracias que vaya muy bien a ti y a tu auditorio Manuel igualmente, muy buenas tardes, el doctor Alejandro Macías quien fue el comisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1 infectólogo Mesa para todos